0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《荆州大耳朵》，我是怡璇。去年，美国半导体协会研究报告就指出说，哎，如果我们台湾有一整年没有办法生产晶片，那全球电子业营收将会减少大概有五千亿美元，是一个非常多的数字哦。这也显示出我们台湾半导体产业的重要性跟对世界的影响。那今天特别荣幸邀请到了工业技术研究院张云乙分析师来到节目中讨论我们台湾半导体产业，欢迎分析师。大家好，我是云乙。元你好，那我们台湾呢可以说是世界半导体产业的龙头，全球晶圆代工跟这个封装测试市占率都是世界第一，而 IC 设计市占呢是仅次于美国的世界第二。那可不可以请分析师跟大家分享一下，我们台湾半导体产业对台湾整体产业的发展有什么样的重要性呢？
1: 台湾金圆代工的先进制程是独步全球的。2021年的营收已经突破了新台币 2.2 兆元，占了全球金圆代工 79.7% 的市占率。而 IC 封测业呢，在2021年产值达到新台币6384亿元，市占率上，台湾封测产业占全球封测业 57.6% 的营收。而在 IC 设计方面，台湾今年的 IC 设计产值啊，预估可以达到新台币一点二兆
0: 元。刚刚听到非常多的数字跟亮眼的表现，可以说我们台湾半导体产业真的对于世界来说非常的重要。那科技使我们生活便利。虽然半导体发展为我们带来国际竞争力，还有经济效益，但是也有很多人担心这个半导体产业的发展对环境的影响。虽然它是无烟囱工业，但并不代表说完全没有污染哦。这部分想要请分析师向大家解析一下半导体产业对环境带来的影响有哪些？大致呢可以分为三个层面来探讨
1: 第一啊，半导体是能源密集的产业。那在生产过程中会需要使用大量的水电资源。光是一座半导体的工厂，每年呢就需要消耗十亿度电的能源，并且呢，制成需要使用的超纯水，在一年换算下来，平均相当于一百多座标准游泳池的一个水量。那第二呢，半导体的制程，它本身会排放大量的温室气体以及废弃物，需要经过适当的处理以及管控。那第三呢，由于近年供应链断裂的危机以及地缘政治的竞合，提升了在地供应链一个建制的需求。全球啊是兴起了一阵晶圆厂的扩厂潮，预计呢在2022年到2025年，全球呢将动工兴建总共41座的晶圆厂。那在这样的产业内外因子驱动下，产能扩张意味着更多的碳足迹、高耗电、高碳排的问题呢，就急需要解方。这就使得台湾以及国际的半导体厂商都更需要的来立即投入绿色制造的
0: 行动。所以半导体制成中是需要使用大量的水电资源，还有排放过多的温室气体跟废弃物，这样就让我想到最近这几年很流行的风潮叫做 ESG， 很多企业开始执行 ESG。那目前国内半导体产业有哪些执行永续环境的做法？第一
1: 个，半导体企业啊，投注许多心力在产品制成方面的设计，像是国内的 IC 设计业者。可以看到，联发科在先进制程技术节点的设计上，实践了绿色创新，逐年地来精进晶,晶片耗能与缩小晶片体积。同样呢，在联友的产品蓝图中，也看到对 LCD 产品、OLED 气孔控制单晶片与数位影像控制晶片等主要的产品，来进行 IC 制程微缩设计所带来的能耗精进。使得这些终端产品呢，一年可以降低用电5200万度，大约减少了 2.6 万公吨的一个碳排放。那联电呢，则是从 IC 制造环节投入低功耗、低漏电、超低漏电以及电源管理等产品研发，提升了绿色产品的生产比重。例如啊，应用在传统逻辑制成以及特殊技术制成的14纳米及22二纳米。相较于28八纳米，在产品的运用上啊，分别呢可使得功耗降低 50% 以及 20%， 并且啊联电在生产过程中呢，导入了大数据的资料库分析，来提升设备运转效能，以工业 4.0 的 AI 前瞻技术建制机台模型，来进行绿色营运。那企图呢达到在2025年可以较2015年节省 15% 的一个中程目标。那在低碳制程中，半导体业呢也注重进行绿建筑与绿色工厂的布局，更系统性的来提升产物节能。以日月光为例，对于传统厂房导入低碳建筑的概念，而对于新的厂房呢，则在设计阶段就导入了绿色产线的一个规划。那在第二大方向是针对回收循环的永续发展层面，包含了用水回收与废弃物回收。像是台积电呢，在南科新建全球首座的工业再生水厂，将搜集到的制成废水与放流水，经过低污染负荷的高级生物处理工序，使得处理后的水质啊，洁净程度可以大幅的提升。不仅呢，可以用于一般的民生用水，更能够符合晶圆制成的高标准要求。日月光呢，也十分重视水资源的保护与储存。在高雄男子园区啊，建制了中水回收厂，将工业废水再次处理，使得纯化过后的中水呢，可以重新的来回到厂区用水中。从2016年营运以来啊，这个中水回收厂累积的再生水水量，相当于啊已经省下9000多座的标准游泳池水量，并且呢，降低 70% 的废水排放，更使得每滴水可以被使用 3.12 次。废弃物的回收呢，也是半导体厂非常重视的一个关键环节。例如呢，台积电在中科打造业界第一所的零废弃物制造中心，将制造过程中所产出的废弃物资源，纯化成人造萤石、电子及异丙醇等工业级的再生产品。预计呢，每年将减少十四万公吨的废弃物，并且达到十二亿元的一个减废效益。未来呢，也将依循这样的减废模式。拓展至新竹以及台南的厂区。那在废弃物处理中，台积电更是打造了废弃物的一个智能追踪系统，以更有效的方式呢，来创造永续环境。那除了环境议题最受瞩目之外 ，ESG 中的社会构面呢，也是不容忽视的一个方向。因此啊，在第三大的永续方向，我们看到台湾的半导体企业进入了教育体制来进行人才发展。例如啊，联发科积极的发挥影响力，将科技深耕于教学的现场，发起了 s t a n 的造科师计划，提供相关的师资培训，也协助国中小学呢来开设城市逻辑、机电控制以及物联网等科技应用课程。加上啊，来长期的规划科学专题、创客与应用竞赛等活动，策略性的呢来进行科技扎根，培植 s t a n 人才。而至于呢，在高阶人才的培育上，教育部是推动了国家重点领域产学合作及人才培育的创新条例，透过产学人员的交流来进行知识扩散与技术移转，强化半导体产业人才。目前呢，已经有台湾大学、台北科技大学、清华大学、阳明交通大学、成功以及中山共六间学校成立了半导体的相关学术研究院。那第四大的行动方向呢，我们发现国内半导体业非常注重责任供应链的治理。企业不只是抛出供应商的规范，而是呢辅导供应商来提升永续的绩效。例如台积电鼓励供应商布局碳捕捉设备。第一种方式呢是在晶六塔的制程中增设碳捕捉管线，将工业级的液态二氧化碳、晶六过程中的残气。再次呢导入制程内进行二次纯化。第二种呢，则是针对回厂的槽车设计二氧化碳残液回收系统，增设管线，将槽车中残余的液态二氧化碳气化后，透过冷冻机冷凝，再进入原料槽，重新的来导回金六塔进行再次纯化。目前呢，这个系统正在试运转的阶段。预计未来上线后，每年将减少一千公吨的一个碳排放，以落实绿色低碳供应链管理中的低碳行动。联电呢，则是组成 Triple R 到联盟，带领供应商来盘点弱项，进行 Reduce、Reuse、Recycle 回收与减量的行动，以及节能改善，并且呢，也举办多场的分享会，汇集供应商的经验，促进分享交流。这样的模式呢，使得这个联盟在2017年到2020年三年间，达到了四十一万吨二氧化碳当量
0: 的一个减碳效益，累积减少呢110吨的污泥。这样听起来，其实台湾有蛮多半导体相关的业者已经开始在执行永续发展了。刚刚提到的是四个层面，分别是半导体产品制程、回收循环永续层面，还有人才发展以及责任供应链治理。这些是国内的目前做法。那国际半导体产业在落实 ESG 上面有哪一些先进的趋势？在国际半导体
1: 业的 ESG 发展上。除了过往啊常提到的降低碳足迹，就是 carbon footprint 的想法，扩大碳手印，是现今更为前瞻的一个永续概念哈。相对于足迹啊是已经造成的影响，手印则是更关注为了减少碳足迹所做的行动。并且啊，不是只是考量企业本身而已，而是以科技创新的技术来帮助整个行业或社会来减少碳足迹，创造减
0: 碳的一个正向循环。以往我们真的比较常听到碳足迹哦，我们要减少碳足迹。今天听到了一个新的词叫做碳手印，它是为了要减少碳足迹所做的一个行动。反观我们国内针对永续发展这一块，台湾半导体产业还可以怎么样来做，让科技发展的同时也兼顾环境永续？好，可以从几个环
1: 节来做思考、哦，哈。首先呢、啊，是借由环境数据的检核以及揭露，来增加资讯透明度。例如进行碳排放的盘点查核，依照温室气体盘查议定书的界定，分为范畴一到范畴三。其中啊，范畴三是上下游供应链延伸的一个碳排情况。那这是国内厂商较缺乏追踪的部分，建议国内半导体业者可以增加范畴三的碳盘查检核点。并且呢，从数据中找到营运环节可以导入碳管理的机会点。有了数据的支持后，接着呢，可以进行目标的设定，量身打造适合企业自身的减碳路径与目标。像是国际大厂纷纷,纷加入 R e 1 0 0宣誓要在2030年前达到百分之百使用再生能源，或是定锚2050年达到净零排放，以此设定短、中、长期的一个减碳目标。下一步呢，则是永续策略的执行，秉持着资源循环最大化、污染产出最小化的一个概念，来对企业内部与外部进行永续治理。其中呢，导入数位化、即时性、可联网的生产设备，来达到智慧化的厂区管理，是半导体业者可以着手布局的内部营运方向。而针对外部治理，则是要协助供应链来迈向低碳生产。例如要求半导体制造供应商符合责任商业联盟 （RBA） 的准则，并且呢参与温室气体排放量的揭露，也辅导供应商呢减少前面所提到的范畴三气体排放，发挥整条产业价值链的绿色减碳总效。最后呢，则是成果的追踪。永续行动是一个动态的调整过程，既由定期的碳排放。水排放、化学品的数据检测以及执行情况的审视评估，并且发布永续的报告书，了解现况，并且持续的来调整永续策略。那其实企业减碳的过程，套用到个人的生活经验中啊，就像是减重一样，从测量体重、定下的减重目标，然后呢，透过饮食的控管以及多运动来瘦身，最后来定期的检核是否有达到瘦身的一个成效。那这整个过程其实是蛮相似的，因此啊，企业要找到适合自己的一个减碳路径，是能够
0: 长远执行绿色营运的一个关键点。制定目标之后，定期的检视自己，可以了解自己目前的状况，还有不断去调整自己的永续策略，是一个非常好的方式哦。半导体发展带领整个世界不断的进步，也让我们生活变得很便利。但是环境永续真的是很重要的一环，非常期待未来科技发展跟环境生态可以一并前行。今天真的非常感谢张云逸分析师的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜。